0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах и сегодня я расскажу вам, почему не стоит бояться, что новые технологии отнимут у вас работу. В центре любой экономической теории находится человек, который имеет определенные потребности и стремится их удовлетворить. Его еще называют Homo economicus. Исследователи изучают мотивацию и поведение человека экономического, а потом пытаются прогнозировать развитие спроса и предложения. Чтобы закрыть потребности, люди зарабатывают деньги. Так было на протяжении многих веков. Но сейчас то и дело появляются сообщения о том, что с работой и деньгами у Homo economicus скоро будут проблемы. И виной всему искусственный интеллект, который легко заменит ты. Тысяч, а то и миллионы людей. Правда ли, что люди всегда боялись новых технологий? Панические предсказания полной победы технологий над людьми и возникновения массовой безработицы можно назвать технологическим алармизмом. За последние века его волны накрывали нас трижды конец 18-го, начало 19 века. Это было время изобретения паровых двигателей, которые стали причиной первой промышленной революции. Тогда многие боялись, что новые машины отберут у людей всю работу. Появилось движение лудитов, которые считали, что с достижениями прогресса нужно бороться, пока они не оставили людей без хлеба. Тогда общество действительно пережило серьезные потрясения, но совсем без работы люди не остались» середины 60-х годов 20 -го века. В конце 19 века произошла вторая промышленная революция, появилось электричество и двигатели внутреннего сгорания. Но сильные паники в обществе эти открытия не вызвали. Зато в середине прошлого века поднялась новая волна экономических страхов. Она была связана со следующим этапом развития – началом автоматизации производства. Общество снова испугалось, что людям будет нечего делать. Казалось, что теперь прогресс не пощадит человечество и все профессиональные умения и навыки скоро кажутся никому не нужными, но снова обошлось. 2008-2009 годы. Эта волна началась после сильной экономической рецессии. Возможно, она останется самой сильной за всю нашу историю. Ведь в 90-е годы 20 -го века, по мнению некоторых исследователей, случилась третья промышленная революция. Появились компьютеры и вычислительная техника. Ну а сегодня мы вплотную подошли к четвертой волне технологического алармизма, которая возникла с появлением искусственного интеллекта. И пессимисты снова считают, что нам грозит роботизация и повсеместная диджитализация. Но особенно они не боятся развития нейросетей. Причем будущее сегодня представляется мрачной антиутопией не только обычным людям, но и многим экспертам. Израильский историк Харари говорит, что в результате развития новых технологий огромные масса людей будут не просто незанятыми, а не способными к занятости. То есть возникнет огромный класс, которому будет абсолютно нечего делать и не на что жить, рассказывает доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников. Нас опять пугают, уже в который раз за два с небольшим столетия. Действительно ли большинство современных профессий исчезнет? В 2013 году британские экономисты Карл Фрей и Майк Лосборн опубликовали работу о том, как изменится рынок занятости в будущем. Они предположили, что в течение ближайших 15-20 лет исчезнут профессии, которые кормили на тот момент примерно 47% американцев. Потом, по их методологии, экономисты сделали расчеты и для других стран, в том числе и для России. Прогнозы вышли почти апокалиптическими. Получилось, что во всех странах без работы останется от 40 до 60% процентов трудоспособного населения. С тех пор прошло более 10 лет, и ни одна профессия из тех, которым Фрей и Осборн предрекали скорую смерть, не исчезла. И мы не видим резкого снижения численности людей, которые работают бухгалтерами, водителями, аудиторами, помощниками юристов. Профессии, которым сулили полное исчезновения, до сих пор востребованы. Ну хорошо, 10 лет срок небольшой. Но Джеймс Бессон из Бостонского университета посчитал, сколько профессий мы потеряли с середины прошлого века. Он выбрал исходный массив из 300 с небольшим позицией. И выяснил, что к 2010 году из этого списка исчезла только одна – оператор лифтов. Появились автоматические двери, отпала необходимость брать на работу человека, который бы их открывал и закрывал. Остальные профессии, конечно, изменились, но не пропали совсем. Само понимание природы технологического прогресса, которое заложено в этих прогнозах, было ложным, объясняет Ростислав Капелюшников. Прогресс чаще всего ведет не к исчезновению профессии, а к тому, что их функциональное наполнение меняется. Бухгалтеры за были просчеты и активно используют компьютеры, а помощники юристов ищут нужные документы не в библиотеке, а в интернете. Но ни та, ни другая профессия не ушла в прошлое. Почему массовая безработица до сих пор не появилась? В основе прогнозов о потере миллионами людей своих рабочих мест лежала такая логика. Допустим, предприятие может выпускать 100 единиц продукции, и для этого требуется 100 человек. У этой сотни дела идут отлично, но потом появляется новая технология. И теперь для выпуска того же количества товаров достаточно всего 50 человек. Значит, остальные полсотни окажутся без работы и без денег. Эта логика казалась безупречной, но потом экономисты убедились, что объем выпуска не остается фиксированным. Если предприятие способно сделать больше товаров, оно ни за что не упустит возможность увеличить прибыль. А значит, освободившимся работникам тоже найдется занятие. Если продажи возрастут и прибыль станет больше, то со временем поднимутся и зарплаты сотрудников, которые работают на новом оборудовании. Если же продукцию станет выпускать проще и быстрее, то ее себестоимость, а потом и розничная цена снизится. Значит, у потребителей останутся деньги и им можно будет продать больше разных товаров. Которые тоже нужно будет произвести, а для этого понадобятся новые рабочие руки. Исторический опыт показывает, что эпизоды со сверхбыстрым ростом производительности труда, как правило, сопровождались ростом, а не падением занятости. «Потому что большие доходы транслируются в большие спроса, для удовлетворения большего спроса нужно больше людей», — поясняет Ростислав Капелюшников. Конечно, часть людей все же потеряет работу. Например, когда-то без дела остались извозчики, потому что вместо них появились водители авто. Но катастрофы на рынке занятости не случилось, и вряд ли эта ситуация изменится. Почему нам стоит ждать появления новых профессий? Ответим на этот вопрос с точки зрения экономики и предполагаемого поведения ее главного объекта – Homo economicus. Все очень просто. У людей обязательно появятся новые потребности, те, о которых они и подумать не могли на предыдущем витке технического прогресса. Любая новая потребность – это потенциальные рабочие места для многих людей, а значит, причина появления новых профессий, которые станут востребованы обществом. Как считает Ростислав Капелюшников, человеку всегда будет чего-то хотеться, а для того, чтобы удовлетворить его хотение, будут нужны услуги других людей. Им всегда найдется, что делать в современных сложно организованных обществах, которые базируются на разветвленной системе разделения труда. Спасибо Наталье Небогатовой за эту статью. Подписывайтесь на подкаст лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст-смотритель. Там мы говорим о разных жанрах и темах в кино. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.